0: Hi, ich bin Angela und grüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Heute in der ersten Folge mit dem Thema, warum Stress jeden krank machen kann. Es geht darum, Stress genauer zu durchleuchten, was Stress genau ist, wann Stress wirklich krank machen kann und was das bedeutet bei dir im Körper und im Gehirn und warum es wirklich jeden erwischen kann. Dazu erzähle ich dir ein bisschen was von meiner Story und meinem fast Burnout letztes Jahr. Ich gebe dir noch ein paar Tipps dann am Ende für den Alltag, dass du Stress reduzieren kannst, ein paar wirklich einfache Dinge. Aber bitte, das ist kein Heilversprechen. Denk dran, wenn du wirklich ernsthaft erkrankt sein solltest an Stress oder anderen Erkrankungen, dann suche auf jeden Fall einen Arzt, Heilpraktiker oder einen anderen Therapeuten Direkt möchte ich dir die Definition von Stress mal vorlesen aus natürlich Wikipedia. Stress bezeichnet man zum einen durch spezifische äußere Reize, hervorgerufene psychische oder physische Reaktionen bei Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen und zum anderen die dadurch entstehende körperliche und geistige Belastung. Was heißt das genau? Zu viele Anforderungen in deinem Leben führen eben zu stressigen Situationen. Stress bedeutet im Körper, auf körperlicher Ebene, das vegetative Nervensystem wird aktiviert, der Parasympathikus, ne, damit du wirklich aktiv bist und auch reagieren kannst. Gleichzeitig werden alle lebensnotwendigen Organe reduziert und nur alles, was wichtig ist, das Gehirn, die Lunge und das Herz werden durchblutet, damit du wirklich voll aktiv sein kannst, um den Körper sozusagen auf Kampf oder Flucht vorzubereiten, ne, um dieses Kampf- und Fluchtmechanismus im Körper das ist ein super wichtiges System. Das ist super wichtig, wenn du vor großen Ereignissen stehst, wie zum Beispiel, du möchtest einen Marathon laufen oder überhaupt irgendeinen sportlichen Wettkampf haben. Oder du möchtest auf der Bühne stehen und vor Hunderten von Leuten plötzlich sprechen oder einen Podcast aufnehmen, so sogar nebenbei. Oder du hast einen großen Vortrag irgendwo in deinem Büro, in der Arbeit. Also irgendwas, was dich kurzzeitig wirklich hochhalten muss, wirklich bewusst und ähm, aufmerksam halten muss. Dabei schlägt dein Herz natürlich schneller, ne, weil dein Blut mehr in den Körper fließen muss, damit du wacher bist, dass dein Gehirn gut durchblutet ist. Und du bist voll aufnahmefähig und voll konzentriert. Ne, das kennst du, das kennt jeder. Das ist auch wirklich wichtig. Das ist positiver Stress, wenn, wenn du die Leistung, die du erbracht hast, also dein Wettkampf, dein Vortrag oder vielleicht auch dein Podcast, ich hoffe es wird besser, mit dem Stress oder mit der Aufregung wenn du diese Herausforderung gemeistert hast und danach der Stress wieder abfallen kann. Weil du zum Beispiel irgendwelche Übungen machst, weil du tief durchatmest oder irgendwas für dich findest, dass dein Gehirn sich wieder entspannen kann, dass dein Blut wieder normal zirkuliert durch den Körper, dass dein Herz wieder auf ein normales Level runtergeht, dass alles in einem entspannten Modus funktioniert. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Klassisches Beispiel Kampfflucht vor einem Dinosaurier. Du bist zufällig ein Höhlenmensch, kommst vor deine Tür, möchtest irgendein Tier dir fangen oder ein, ein Kraut pflücken und plötzlich steht der riesen Riesendinosaurier vor dir. Ne? Der Tyrannosaurus Rex und denkst dir, das ist natürlich jetzt doof. Also, was passiert im Körper? Stress. Was machst du? Kämpfen oder flüchten? Wahrscheinlich eher flüchten, ne? weil Kämpfen mit einem Dinosaurier, Tyrannosaurus Rex, ziehst du eher den Kürzeren. Der Klassiker. Was macht der Körper? Erstmal Stress, er re reagiert sofort, ne? das Gehirn reagiert sofort und du rennst los. Und durch dieses Rennen baut der Körper die Stresshormone auch schon wieder ab. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt von, dem, von der Belegschaft stehst und musst einen Vortrag halten, kannst du nicht sagen, ich muss mal kurz eine Runde joggen. Dann geht's wieder. Ne? Weil nach diesem Termin, diesem Vortrag der Belegschaft, kommst du zurück ins Büro, dein Chef möchte dringend mit dir sprechen, alle Kunden oder Lieferanten rufen dich schon wieder an, du bist weiter in diesem Modus. Du kannst nicht sagen, ah, ich habe jetzt gerade einen Vortrag gehalten. ich muss mal schnell eine Runde joggen, Chef, ich komme dann später wieder, dann geht es mir ein bisschen besser und dann können wir in Ruhe reden. Das funktioniert heutzutage leider nicht. Also was fehlt uns tatsächlich im Alltag? Der Ausgleich. Ja, es, ist, es ist wirklich so. Wir sind ständig überfordert, ob es jetzt beruflich ist, ob es privat ist. Wir haben ständig das Problem, dass die Anforderungen der Umwelt zu hoch sind. Unsere persönlichen Voraussetzungen, unsere Möglichkeiten, alle Fähigkeiten, die wir haben, sind meistens geringer als die Anforderungen des, um des Umfelds, des um der Umwelt. Na, das heißt nicht, dass du nichts kannst. Es das heißt nicht, dass du zu wenig ähm, Wissen oder Ressourcen hast. Das heißt einfach nur, dass die Anforderungen einfach zu hoch sind und oft finden die Anforderungen im Kopf statt. Ich habe eine wunderbare Definition von psychischen Stress gefunden auf der Webseite vom Gesundheitsmanagement24. Das möchte ich auch gerne mal vorlesen. Stress ist ein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen der Umwelt und den persönlichen Voraussetzungen, Möglichkeiten, Fähigkeiten, Ressourcen des Individuums. Der psychische Stress ist ein biochemischer Vorgang, der nur im Kopf stattfindet. Dieser wird hervorgerufen durch die Angst, etwas nicht schaffen zu können, beziehungsweise nicht genügend Ressourcen zu haben, eine Situation meistern zu können. Er wägt nicht von außen auf ein Individuum ein, sondern entsteht immer nur in der gestressten Person selbst. Wahnsinn, oder? Wenn du dir mal überlegst, nicht die Äußeren sind das Problem, das ist dein eigenes Problem. Die Situation ist schwierig. Die Herausforderung ist da. Und eventuell stehst du in der Situation zu sagen, ich kann diese Herausforderung nicht meistern. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder fällst du einen wahnsinnigen Stress, machst dir unglaublichen Druck, ärgerst dich darüber, dass die Situation zu anstrengend ist, ärgerst dich darüber, dass du die Herausforderung nicht meistern kannst. Oder du sagst dir, okay, ich mache das Beste, was ich kann und damit ist gut. Und dann ziehst du davon ab, wenn eventuell nicht die Anforderungen komplett erfüllt zu haben. Was passiert dann? Einerseits ne, entspannst du dein Gehirn wieder, weil du sagst, du hast das Beste gegeben, alle Möglichkeiten, die da waren. Ähm, wenn du aber sagst, äh, ich, ich möchte aber mehr und mehr und mehr und ich muss es irgendwie schaffen und wenn ich es nicht schaffe, dann stehe ich total in der Strom dann wirst du nach und nach immer kranker. Dein Körper bekommt dauerhafte Schäden. Es ist tatsächlich so, wenn du diesen Stress nicht reduzierst, wenn du nicht versuchst, die Anforderungen an dich selbst, ne, wohlgemerkt nicht von außen, wir haben ja gerade gelernt, es kommt nicht von außen, sondern nur von dir, wenn du die Anforderungen an dich selbst nicht reduzierst, dann hast du einen dauerhaft hohen Puls oder Blutdruck, Deine Organe werden unterversorgt und nach und nach wirst du krank. Es gibt sieben Stufen des Stresssyndroms. Erstens, ne, die Stresssituation entsteht und dein Fluchtkampfmechanismus wird aktiviert. Ne, das hatten wir ja schon. die Dinosaurier kommt. Wir stehen vor der Wahl, rennen oder kämpfen. Ne, das ist erstmal die erste Situation. Wir stehen unter Stress. Zweite Stufe ist, Du hast dauerhafte Muskelverspannung und auch dein Atem wird schwieriger. Das liegt daran, wenn du dich entscheiden sollst, Flucht oder Kampf, und weder das eine noch das andere machst, einfach nur stehen bleibst und diesen Stress aushältst, also vom Vortrag äh, vor der Belegschaft zum Gespräch mit dem Chef, zum nächsten Telefonat beim dem Kunden, Na, das ist diese Situation, dann bekommst du irgendeine Muskelverspannung, weil dein Körper sich total verkrampft. Du hörst auf richtig zu atmen du atmest nicht mehr tief genug was bedeutet das genau dein atem wird immer flacher dein sauerstoffgehalt im blut wird zu gering dein gehirn wird nicht mehr richtig versorgt weil der sauerstoffgehalt zu so gering ist das heißt du wirst immer müde und ausgelaugter dritte stufe ist dann du bekommst muskelschmerzen das ist auch der Grund, wie ich zum Yoga gekommen bin, wenn du die Folge 0 gehört hast. Schmerzen im Schulterbereich, Nacken, Rücken, das ist so der totale Klassiker, Kopfschmerzen. Ne? Alles, was sich so verkrampft. Ich kann es jetzt gerade nicht zeigen, aber du kennst bestimmt dieses Gefühl, dieses, wenn die Schultern immer weiter in den Hals reinwandern, in den, in den Kopf reinwandern. Das macht man total gerne. Man macht sich total klein und rund, voller der Stress und hat das Gefühl, dass alles auf den Schultern sitzt. Ne? Es das heißt ja auch nicht umsonst, man trägt die ganzen Stresse, die ganzen Aufgaben auf den Schultern. Und genau das ist es. Du hast Schmerzen und weißt gar nicht, wo es herkommt. Was machst du? Du gehst zum Arzt, du gehst zum Orthopäden, du gehst zur Physiotherapie, lässt dich massieren, wird alles wunderbar lokal behandelt, du bekommst wunderbare Öle, vielleicht noch irgendwelche Entspannungsbäder. Super, mach es. Aber die eigentliche Ursache, wo es herkommt, wird natürlich damit nicht dauerhaft gelöst. Natürlich können auch Nacken und Schulterschmerzen andere Ursachen haben. Es ist nicht immer Stress, aber man muss schon ganz ehrlich sein, es ist schon sehr oft Stress. Das war drittens. Viertens, geistig Müdigkeit. geistige Müdigkeit, du bist ausgelaugt, du bist angespannter und reizbarer. So, das kennt, glaube ich, jeder. Wenn du dauerhaft unter Stress stehst und dann kommt noch der fünfte Kollege ins Büro und sagt, ja, aber musst du nicht auch noch, irgendwann kommt der Punkt, wo du tatsächlich einfach nur noch rumschreist. Nerv bist, müde bist, ein Gesicht ziehst, als hätte, keine Ahnung, wäre deine Katze gestorben. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Es kommt der Punkt, wo du so überfordert bist, dass du einfach morgens nicht mehr aufstehen müsst, möchtest, wo du nachts vielleicht sogar schlecht schläfst, wo du das Gefühl hast, dass dein Körper total ausgelaugt ist. Und egal, was wer sagt, egal, wie freundlich der oder die irgendwas zu dir sagt, du nur noch genervt und reizbar bist. Vielleicht auch mit Kindern manchmal, ne? wenn du eine Familie hast und Kinder zu Hause. Und dann kommst du vielleicht noch von deinem stressigen Job nach Hause und dann will dein Kind dir vielleicht auch nur vom Tag erzählen, weil es was Tolles erlebt hat und du denkst dir, oh nur fünf Minuten sitzen, bitte. Und du weißt, was ganz Tolles passiert. Ne? Dein Kind will dir eine ganz tolle Geschichte erzählen, aber es ist so in Anführungszeichen nervig, weil es ständig versucht, dir was zu erzählen und du einfach dir denkst, oh, ich möchte einfach nichts mehr hören. Und dann können also schöne Situationen, ne, ein paar Minuten mit deiner Tochter oder mit deinem Sohn über eine schöne Geschichte zu reden, stressig sein für dich, weil du schon so ausgelaugt bist, dass du, dass alles, was nicht zu einer Entspannung führt, dich einfach nur noch reizbarer macht. Es ist nicht furchtbar. Fünfte Stufe. Es wird schlimmer. Organische Probleme, stehen, äh, organische Probleme treten dann auf, sorry. Ähm, du kannst Magengeschwüre bekommen. Ne? Das ist so der Klassiker, Stress, Magengeschwüre. Generell Verdauungsprobleme, Verstopfung, Durchfall, auch typisch. Ne? Magenschmerzen, ne? ohne Geschwüre. Es gibt auch, ich hatte jahrelang Magenschleimhautentzündung. Ne? Das war so ein typischer Indikator bei mir für Stress. Bluthochdruck natürlich ständige Kopfschmerzen, Allergien, na, wer kennt es nicht, Hauterkrankung, Neurodermitis, auch ein typischer Stressfaktor. Und ständige Erkältung. Ach, das ist auch sowas. Also ich kann, mich, ich kann mich immer erinnern, in jedem Urlaub, sobald ich im Flugzeug gesessen habe oder angekommen bin am Urlaubsreiseziel, war ich krank. Mein Mann hat sich schon mal, hat schon mal gesagt, es es kann doch nicht sein, dass du immer krank bist, wenn wir in den Urlaub fahren. Es ist wirklich so, ich war das ganze Jahr über gesund und kaum sind wir in Urlaub gefahren, war ich krank. Ich war erkältet, ich war müde, ich war ausgelaugt. Drei bis fünf Tage war ich erstmal mit Schnupfen und Husten und einfach bäh, dort, im Urlaubsort. Es ist egal, wo wir hingefahren sind, es war egal, welche Jahreszeit es war, ob es jetzt Sommer war oder Winter war, ich war krank. Auch wenn es nur ein Wochenendausflug war, also auch nur mal so drei Tage Wellnesshotel, ich war krank. So. Das ist ein typischer Faktor, ne? ihr kennt es: sobald dann, sobald dann dein Körper zur Ruhe kommt und endlich sich entspannen kann, werden alle anderen Organe wieder aktiviert und dann kommen die Dinge, die da so ein bisschen geschlafen haben, hoch und du kriegst es dann mit voller Wucht wieder zurück. Die nächste Stufe, Stufe 6, der Nervenzusammenbruch, Burnout. Ein körperlicher Zusammenbruch. Tatsächlich, wenn deine Organe so lange nicht mehr richtig funktionieren können, können auch die tatsächlich zusammenbrechen. Und das führt dann, oder kann, Gott sei Dank, nicht immer direkt, aber es kann, wenn du über Jahre lang diesen Stress hast, diesen Nerven, Nervenzusammenbruch, ne, das Burnout übergehst, den körperlichen, organischen Zusammenbruch, führt es zum Tod. Siebte Stufe. Es ist tatsächlich so, dass Stress auch zum Tod führen kann. Das muss dir mal bewusst sein. Und jetzt überleg mal, bei welcher Stufe du dich gerade befindest, wenn du Stress hast. Was du schon alles übergangen hast mit, ach naja, das ist ja einfach so. Und es geht schon wieder weg. Ich kann dir ganz gut erzählen, was ich erlebt habe. Ich hatte ganz viel und ich habe eigentlich eine ganz ganz tolle Zeit. Ich habe 2018 mich selbstständig gemacht und unterrichte seither Yoga, mit vielen Kursen und Meditation. Ich habe seit 2019 unterrichte ich auch Yogalehrer, bilde Yogalehrer aus und war voll motiviert. Ähm, so viel wie möglich herzugeben, so viel wie möglich mein Wissen herzugeben, so viel wie möglich Arbeit reinzustecken. Und ich liebe meinen Job, ich liebe es zu unterrichten und ich liebe auch das Drumherum. Ich liebe auch, mit Menschen zusammen zu sein und viel zu geben, was ich weiß oder was ich kann, was ich darf. Und Aber es war 2019, letztes Jahr, einfach zu viel. Und ich habe es nicht gemerkt. Na, jetzt bin ich Yoga-Lehrer und ich müsste natürlich besser wissen, ganz klar, und ich äh, praktiziere ja auch für mich sehr viel. Nur im letzten Jahr konnte ich so wirklich kontinuierlich merken, wie ich immer weniger mich um mich selbst gekümmert habe, wie meine eigene Praxis immer, immer weniger wurde, wie meine Pausen immer weniger wurde, bis ich tatsächlich Ende letzten Jahres irgendwann gemerkt habe, dass ich fast keinen Urlaub gemacht habe. Immer so mit der Ausrede, ja, wenn man seinen Job liebt, dann ist es ja wie Urlaub, so ungefähr. Ja, natürlich liebe ich meinen Job und ich möchte nichts anderes machen. Aber trotzdem, auch da braucht man einfach mal Auszeiten und muss sich ein bisschen erholen, muss auch wieder auftanken, neue Energie tanken. Und im Dezember war dann wirklich der Höhepunkt, dass ich tatsächlich, ich möchte wirklich sagen, ich hatte einen Burnout. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man es genau einstuft, wie dann die genaue Definition ist, aber ich hatte einen Punkt erreicht, an dem ich morgens aufgestanden bin und weinend um Hilfe gebeten habe. Weil ich einfach das Gefühl hatte, es ging nicht mehr. Und ich konnte nicht unterrichten, ich konnte nicht Menschen angucken und ihnen von schönen Dingen erzählen, die ich nicht selbst mehr fühlen konnte. Und ich hatte das Gefühl, irgendwas, ich hatte das Gefühl zu lügen, ich hatte das Gefühl gehabt, irgendwas Falsches darzustellen. Weil ich müsste es ja besser wissen, ich müsste ja die perfekte Yogalehrerin sein, die alles kann und die immer entspannt ist. Und ich war es nicht. Ich war absolut am Ende. Und Gott sei Dank hatte ich eine wundervolle Kollegin, die mich vertreten hat, die mich ein bisschen aufgefangen hat und die mich da super unterstützt hat. Und ich habe dann auch die Reißleine gezogen und habe dann auch ähm, meine Therapeutin angerufen, die ich vor vielen Jahren das erste Mal besucht habe. Es wird auch eine neue Folge, eine separate Folge, warum man sich Hilfe suchen sollte und wann. Jedenfalls habe ich sie angerufen und habe eben um Hilfe gebeten. Und ähm, natürlich heutzutage, wir haben alle Probleme. Das sieht man immer bei Therapeuten, bei Psychotherapeuten. Die Wartelisten sind sehr, sehr lange. Und ich war auf dieser Warteliste und ich wusste, wenn ich es einmal ausgesprochen habe, das ist schon der Anfang. Ich wusste, es gibt Möglichkeiten und Techniken, mir zu helfen. Es war auch kurz vor Weihnachten, das heißt, also jetzt kam auch dann sowieso die Ferienzeit, wo ich mich ein bisschen zurückziehen konnte. Und die habe ich auch genutzt. Also es war ein kleiner Lichtblick da. Ich habe es ausgesprochen. Ich wusste, ich brauche jetzt Hilfe. Ich suche mir Hilfe. Und es war eine Hoffnung da, dass es wieder besser wird. Es kamen dann auch die Ferien und... Ja. Und ich habe dann nach und nach wieder Möglichkeiten gefunden, mich wieder zurückzufinden in meinen Alltag und zu mir zu kommen. Ich habe dann auch eine Therapie wieder begonnen. Ich habe mich entschleunigen können dieses Jahr. Es gibt auch noch eine separate Folge, wie <lacht> Corona mich entschleunigen konnte. Und ja... Und ich möchte nur damit sagen, es ist egal was du machst, egal welchen Beruf du hast, egal welcher Mensch du bist, in jedem Alltag gibt es die Möglichkeit zu viel Stress zu haben. Und Stress kann wirklich krank machen. Wir alle sind dazu prädestiniert, irgendwann mal den Leistungsdruck zu erhöhen und, und immer schneller und weiter springen zu wollen. Und ich dachte auch, ich muss alles kompensieren, ich muss viel Geld verdienen, ich muss es irgendwie wieder reinholen, was ich vor meinem Einkäuferjob verdient hatte. Aber, das, aber ich habe es auch die falsche Art gemacht, ich habe es einfach nicht richtig gemacht. Ich habe nicht auf meine innere Stimme gehört, ich habe nicht darauf dieses Pass auf gehört, auf dieses Du musst einen Schritt zurückgehen Mein Mann hat ganz oft gesagt, mach doch nicht so viel, nimm dir doch mal eine Auszeit. Aber das konnte ich nicht. Ich war fest davon überzeugt, dass ich arbeiten muss und meine Arbeit ist ja toll, also es ist ja keine Arbeit. Aber es ist trotzdem Druck da, es ist Stress da, es ist Leistungsdruck da. Die Anforderungen habe ich zu hoch gestellt an mich und das hat mich krank gemacht. Ich habe die Kopfschmerzen übergangen, ich habe die Nackenschmerzen übergangen, ich habe die Müdigkeit übergangen und irgendwann saß ich da und konnte nichts mehr machen. Und wenn du einen Punkt jetzt gerade bei dir spürst, wo du sagst, boah, da bin ich auch gerade, dann such dir Hilfe. Dann hör nicht nur meinen Podcast, hör auch meinen Podcast natürlich, aber such dir wirklich Hilfe. Es ist so wichtig, mit jemandem zu sprechen, der sich fachlich auskennt. Es ist wichtig, mit jemandem zu sprechen, der dir wirklich Dinge an die Hand geben kann, um in deinem Alltag ähm, dir zu helfen und wirklich ja, dich zu therapieren. Das ist super wichtig. Such dir jemanden. Wenn du in der Nähe von mir wohnst, kann ich dir auch gerne Tipps geben. Dann schreib mir einfach. Aber wie kannst du, wenn du jetzt... Nicht, ich schmeiße dir gleich alles um. Aber wie kannst du in deinem Alltag vielleicht präventiv arbeiten? Wie kannst du kleine Stresssituationen auflösen? Das möchte ich dir gerne noch als Hilfestellung mitgeben, als kleinen Tipp wenn du hoffentlich nur kleine Stresssituationen in deinem Alltag hast, dann versuch doch mal mit Atem und Stille zu arbeiten um kurzfristig dir zu helfen. Das machen wir auch direkt mal. Ich lade dich jetzt ein, mit mir eine Übung zu machen, wenn du nicht gerade irgendwo bist, wo du die Augen nicht schließen kannst oder solltest zum Beispiel an einer Maschine arbeitend oder im Auto sitzen, dann setz dich doch einen Moment hin oder bleib auch gerne stehen, wenn du stehst, und schließ deine Augen. Wenn du möchtest, kannst du auch dabei eine Hand auf den Brustkorb legen oder auf den Bauch. Und einen ganz tiefen Atemzug durch die Nase nehmen. Und durch den Mund aus. Noch ein zweites Mal. durch Die Nase ein. Und durch den Mund aus. Und noch ein dritter Atemzug durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Und dann spür mal, was das mit dir macht. Spür mal die Ruhe die Stille in dir, dein Atem jetzt vielleicht sanfter und tiefer fließt. Und dann komm langsam wieder zurück, öffne gerne deine Augen. War jetzt knapp eine Minute. Und ich bin mir sicher, dass du eine Minute am Tag Zeit hast. Vielleicht auch zweimal am Tag. Um mal deine Augen zu schließen und drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und dabei vielleicht auch deinen Körper zu spüren, wenn du eine Hand auf den Bauch oder auf den Brustkorb legst. Deinen Körper wahrzunehmen, die Verbindung zu deinem Körper und zu deinem Atem. Das kann dir helfen, in stressigen Situationen zwischendurch einfach mal tief durchatmen. Ein zweiten Tipp, den ich dir geben kann für den Alltag, ist, frage dich in der Situation, in der du dich stresst oder ärgerst, ist das wirklich wichtig in diesem Moment? Kann mich das weiterbringen? Das, worüber ich mich gerade aufrege oder ärgere, ist es wirklich wichtig? Lohnt es sich, in diesem Moment sich darüber zu ärgern? Das ist super wichtig. Das habe ich eine, diese Frage hat mich jetzt schon ein paar Mal begleitet in den letzten Wochen. Jetzt vor kurzem erst in dem Film Minimalism. Das ist ein ganz spannender Film. Dort hat... Ein Journalist, Dan Harris, erzählt, ein amerikanischer Journalist, dass er eben auch diesen totalen Nervenzusammenbruch hatte und danach angefangen hat auch zu meditieren und sich mit Achtsamkeitstraining befasst hat und sein buddhistischer Meister hat ihm eben diese Frage gestellt und es ist wirklich spannend, weil macht ihr mal die Situation bewusst. Ich stell dir mal vor, du bist auf dem Weg zum Flughafen, für deinen Urlaub, stehst plötzlich im Stau auf der Autobahn. Ein richtig großer Stau. Ne? Es ist vielleicht ein Riesenunfall, Vollsperrung. Du hast keine Chance, jetzt irgendwie dich irgendwo hinzubewegen oder nochmal eine Abfahrt zu nehmen oder irgendwie da rauszukommen. Du stehst tatsächlich. Natürlich ärgerst du dich darüber. Du denkst dir, oh nein, hoffentlich verpasse ich meinen Flug nicht, du hast Angst, du möchtest ja in den Urlaub fahren, du hast einen tollen Urlaub geplant, und möchtest da unbedingt hin. Aber nachdem du diesen Gedanken gedacht hast oder vielleicht auch ausgesprochen hast mit einem Satz wie, so ein Mist, jetzt komme ich da vielleicht zu spät oder jetzt verpasse ich meinen Flug, dann lass es. Sag es einmal, denk es einmal, lass es gehen. Weil wenn du das jetzt die ganze Zeit denkst, wenn du jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde in diesem Auto sitzt oder vielleicht sogar länger und die ganze Zeit denkst, das so, war Mist, das nervt mich total, auch Mann, ich habe den Urlaub doch verdient und so weiter und so fort. Dann machst du das nur noch schlimmer. Du stresst dich total, aber du änderst nichts an der Situation. Du änderst nichts daran, dass du im Auto sitzt. Du änderst nichts daran, dass dein Auto stehen muss. Du änderst nichts daran, dass der Verkehr nicht weiter fließt. Einzige, was du änderst, ist in deinem Kopf. Du stresst dich und redest dich vielleicht sogar in Rage. Das kennt man ne? Was könntest du alternativ tun in so einer Situation? Es gibt ja andere Situationen, die ähnlich sind. Du sagst einmal deinen Satz, oh Mann, jetzt komme ich wahrscheinlich zu spät, so ein Ärger. Und danach machst du die Musik an. Hörst ein tolles Lied, singst vielleicht mit. Vielleicht magst du auch einen Podcast hören, meinen zum Beispiel. <lacht> Oder mal wieder einen tollen Freund oder eine Freundin anrufen, die du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Aber natürlich nur mit Freisprecheinrichtungen ne? oder eben, wenn du stehst mit dem Auto, dann auch gerne mit Normalhandy. Weil warten musst du sowieso. Also warum möchtest du die Zeit damit verbringen, Dinge zu tun, die dich noch mehr stressen, statt Dinge zu tun, die dir Freude bereiten? Dann gehen auf Positivität umpolen. Das ist der zweite Tipp frag dich in jedem Moment ist es wichtig bringt mich das jetzt weiter diese Art von Ärger oder Aufregung ist es wirklich nützlich in diesem Moment wenn du sagen kannst, nein dann lass es ziehen und mach Dinge, die dich wirklich weiterbringen mach die Musik an, sing ein Lied, tanz los wenn du nicht gerade im Auto sitzt hör den tollen Podcast an führ ein nettes Gespräch mit jemandem nutz die Zeit für positive Dinge Wenn du langfristig Hilfe im Alltag benötigst, unabhängig von einer Therapie natürlich oder Dinge langfristig präventiv angehen möchtest, dann such dir auf jeden Fall einen Yogalehrer oder einen Entspannungslehrer oder Lehrerin und dann mach ein schönes Online-Training. Vielleicht hast du auch einen Therapeuten oder einen Coach, der dich länger begleiten kann und dich auch fachlich betreuen kann, damit du deine innere Stimme wiederfindest, ne? damit du für dich weiterkommst und langfristig deinen Stress reduzieren kannst. Nochmal zusammenfassend, was habe ich dir heute in diesem Podcast zum Thema Stress oder warum Stress jeden krank machen kann, vermittelt. Zum einen gibt es positiven Stress. Na, wenn du einen Wettkampf oder eine große Herausforderung vor dir hast, damit du vollkommen in Ordnung dabei bist und auch das Wichtig durchstehen kannst, dann brauchst du diesen positiven Stress. Wenn du aber die Möglichkeit nicht hast, um den Stress wieder abzubauen, Flucht, Kampf, ne, auf deine Art und Weise, dann kann Stress dich krank machen. Die Belastung wird höher, du bekommst Schmerzen, Krankheiten, Burnout, Nervenzusammenbrüche und es kann bis zum Tod führen. Ich werde die Liste auch nochmal in den Shownotes äh, reinschreiben für dich, na, die sieben Punkte, damit du einfach für dich nochmal eine Erinnerung hast. Was kannst du machen, um das zu vermeiden? Kurzfristig gibt Möglichkeiten, im Alltag dich im Moment hinzusetzen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, die Augen zu schließen. Vielleicht eine Hand auf den Brustkorb oder auf den Bauch legen, den Körper spüren. Es dauert eine Minute. Wenn du gerade in einer stressigen Situation bist, einfach dich rauszuholen, die Situation zu durchbrechen. Oder du fragst dich in diesem Moment, ist es wirklich wichtig? Ist die Situation, die mich ärgert, die mich anstrengt, wirklich nützlich in diesem Moment? Ist es nötig, sich darüber zu ärgern? Wenn du Nein sagen kannst, dann lass es. Wenn du tatsächlich langfristig Hilfe benötigst oder präventiv dich unterstützen möchtest, dann such dir jemanden, der dir helfen kann. Yoga-Lehrer, Entspannungslehrer oder Lehrerin. Oder einen Therapeuten oder einen Coach für eine etwas längere Behandlung, die dich begleiten können. Und vor allen Dingen hör auf dein Bauchgefühl und nicht nur auf dein Umfeld. Weil wir haben gelernt, Stress entsteht nur in deinem Gehirn. Es hat nichts mit deinem Umfeld zu tun. Und dann sind wir jetzt am Ende des Podcasts, dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast viel für dich mitnehmen können, um dein Leben stressless, also weniger stressig zu kreieren. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hörst auch die nächste Folge wieder. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Wenn du Anregungen hast, auch gerne in die Kommentare. Wenn du jemanden kennst, dem diese Folge helfen könnte, dann darfst du die Folge natürlich auch gerne teilen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald.